0: Ich kann sagen, Jungs, halt, der Check, check go! Dass Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot
0: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, der ich mal hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 31. Folge des offiziellen Communio Podcast, dem Podcast mit Spielerempfehlungen so souverän wie eine Fußabwehr von Rune Jarstein, mit Gästen so treffsicher wie der Angriff des SV Werder Bremen und einem Moderator, der niemals von sich selbst in der dritten Person sprechen würde. Eine Sache direkt vorneweg, wir befassen uns in unserem Podcast mit der Bundesliga, natürlich immer mit Bezug zu Comunio, aber es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, das hat gerade die letzte Woche wieder gezeigt, die Bundesliga hat am letzten Spieltag vor jeder Partie mit einer Schweigeminute den Opfern des rassistischen Terroranschlags von Hanau gedacht, und das möchte ich auch gerne machen, auch wenn es gleich etwa eine Stunde lang ausschließlich um Fußball und Kommunio geht, möchte ich das Ganze mit einem Moment der Stille beginnen. Dankeschön. Ja, während in Köln noch die Trommeln der letzten Karnevalsumzüge verhallen, sitzt Flo Schimak im spaßfreien München. Ähm, ich also ich habe auch kein anderes Mikro. Meine Stimme ist tatsächlich einfach ein bisschen gezeichnet vom Rosenmontag noch, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich glaube, die Probleme hast du nicht, oder? Hallo Flo.
0: Servus Flo, grüß dich. Äh, nee, die Probleme habe ich tatsächlich nicht. Zumindest bin ich nicht karnevalsgeschädigt. Bei mir ist es mehr die Erkältung, die meiner
1: Stimme ein wenig zu schaffen macht. Gut, aber wir kämpfen uns hier durch. So viel sei versprochen. Wir werden heute wieder auf die Lern des Spieltags verzichten, weil wieder Europapokalwoche, die beiden in der Champions League und dann noch drei Clubs in der Europa League im Einsatz. Deswegen richten wir äh, eigentlich direkt den Blick nach vorne, beginnen aber wie gewohnt gleich mit euren Hörerfragen. Und am Ende steht dann die Top 3 der Woche. Und diesmal haben wir uns wirklich in die Tiefen der Communio-Datenbank äh, begeben, Flo und ich. Und ähm, es gibt ja den Spruch, Geld schießt keine Tore. Aber wir wissen alle, völliger Unsinn, sowohl in der Bundesliga als auch in Comunio und äh, wir haben es trotzdem mal versucht, Stürmer für unter 3 Millionen Marktwert äh, zu finden, die euch und eurem Comunio-Team weiterhelfen. Also das war keine so einfache Aufgabe, aber ich glaube, wir haben da wirklich sechs gute Spieler, die wir euch am Ende dann noch ans Herz legen wollen. Ähm, ja Flo, wir starten mit den Hörerfragen und da schicke ich auch schon mal eine Anmerkung direkt vorne weg, und zwar gibt es praktisch jede Woche immer wieder Fragen und vor allen Dingen große Unzufriedenheit von einigen Nutzern dann logischerweise, wenn man selbst betroffen ist, was den Sofascore angeht. Das können wir nicht jede Woche im Detail beantworten. Vielleicht einmal in der allerersten Folge, die wir aufgenommen haben. Carol ist eigentlich unser Sofascore-Experte. Ähm, erklärt Karol ganz gut, finde ich, wie die Noten zustande kommen. Und wenn man dann eben in die Statistiken schaut, dann gibt es äh, immer wieder, äh, sieht man dort, wie eine Note zustande kommt, dass die nicht immer mit dem, ähm, was man auf dem Feld subjektiv wahrnimmt an starker oder schwacher Leistung übereinstimmt. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man eben auf statistisch äh, basierten Noten das Ganze auslegt, wie es bei Comunio eben der Fall ist, das vielleicht nur kurz. Es ist nicht so, dass wir die, die Fragen grundsätzlich ignorieren, aber es, es wäre praktisch jede Woche schon ähnliche Argumente und ich glaube, man wird da selten so zusammenfinden, dass wirklich alle Leute damit zufrieden sind. Also dass vielleicht gerade jetzt an an die User gerichtet, die eben jetzt Fragen bezüglich zum Beispiel der Berliner Abwehrspieler haben und, und so. Ich weiß nicht, ob Flo, hast du noch was äh, hinzuzufügen? Dem, dem habe
0: ich dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen. <lacht> hast du sehr gut erklärt. Ja. Und Karol ja, wie gesagt, hat Karol in der ersten, ersten Folge auch noch mal detailliert ähm, ausgeklammert. Aber ja, ich kann das Anliegen der User natürlich verstehen.
1: Ja, aber ähm, die Unzufriedenheit gab es halt, äh, es wird immer Unzufriedenheit geben bei den äh, Bewertungen. Äh, das war auch schon vorher so, bevor es, äh, bevor Communio beim Sofascore war. Und äh, vielleicht noch eine weitere Verständnissache, äh, äh, also Flo, Carol oder ich, wir sind, äh, wir entscheiden nicht, äh, welche äh, Bewertungsplattform Communio nimmt. Wir sind äh, als Freie Mitarbeiter für Kommune tätig. und Das liegt außerhalb unseres Einflussgebietes. Jetzt aber rein in die Spielerfragen. Und die erste kommt von Twitter, Flo. Da möchte Ed Tim to the bow wissen. Er muss einen von drei Stürmern verkaufen. Und er hat Wechhorst, Diaby oder Uth in seinem Kader. Wen würdest du abgeben von den dreien?
0: Eine knifflige Angelegenheit, aber ich würde tatsächlich äh, Diaby abgeben. Ähm, alleine aus dem Grund, weil Wichhorst und Uth tatsächlich noch einen Ticken treffsicherer sind als der der Leverkusener. Auch wenn jetzt Volland äh, ausfällt bis zum Saisonende und er deswegen äh, relativ häufig zum Einsatz kommen wird. Aber ich sage, äh, Wichhorst und Uth sind nochmal ein Ticken wichtiger für ihre Mannschaft und ähm, auch nochmal einen Ticken torgefährlicher. Und deswegen
1: werden sie auch mehr Punkte erzielen. Ja, also ich will, ich, ich schwanke zwischen Wechhorst und äh, Diaby. Ut würde ich auf jeden Fall behalten, allein schon, weil ja. sein Marktwert derzeit noch äh, am geringsten ist von den drei Spielern. Der liegt nämlich Stand Dienstag. Wir nehmen äh, Dienstag aus Termingründen schon auf. Äh, Marktwert von Ud bei 8,75 Millionen. Diaby ist bei 11,25 und Wechhorst bei 13,11. Wenn ich den Marktwert nicht beachten würde, finde ich Vechos stärker als Diaby. Aber dadurch, dass man eben zwei Millionen mehr bekommt für Vechos, könnte das auch meine Entscheidung vielleicht wieder in die Richtung des Niederländers lenken. Aber ich glaube, du hast es auch sehr gut erklärt. Nächste Frage von Facebook. Lukas fragt sich, ob er David Alaba behalten soll oder lieber verkaufen. Marktwert von knapp über neun Millionen derzeit.
0: Auf jeden Fall behalten. Also David Alaba ist ähm, seit dem Ausfall von Niklas Süle der, dem Engagement von Hansi Flick ähm, an der 7. Straße der absolute äh, Abwehrboss und ist da sowas von gesetzt. Da stellt sich aktuell tatsächlich eher die Frage, ob... Lucas Hernandez, der der Rekordneuzugang des FC Bayern äh, überhaupt einen Platz bekommt, weil er äh, auch Linksfuß ist wie Alaba und Hansi Flick in den letzten Wochen ja schon häufiger angedeutet hat, dass er es ungern mit zwei Linksfüßlern in der Innenverteidigung spielen will, was ja auch irgendwo verständlich ist, deswegen hat Jérôme Boateng eigentlich sehr, sehr gute Karten. Äh, aktuell, aber David Alaba, an dem geht aktuell nichts vorbei und er wird so lange... Niklas Süle da auch gesetzt ist, und solange auch Alfonso Davis so eine, so eine überragende Leistung zeigt als äh, Linksverteidiger, im Abwehrzentrum bei den Bayern gesetzt sein und deswegen auf gar keinen Fall verkaufen. Auch wenn die 9 Millionen natürlich verlockend sind, aber so, aber ja, der wird safe noch durchspielen bis äh, Ende der Saison.
1: Also, da gehe ich auch von aus äh, und äh, ich sehe es wie du, er wird in der Innenverteidigung bleiben, ziemlich sicher, solange Alfonso Davis nicht äh, leistungsmäßig in ein Loch fällt. Ja. Aber selbst in der Innenverteidigung punktet Alaba konstant gut, was eben auch damit zu tun hat, dass er den einen oder anderen Standard dann immer wieder mal schlagen kann, von daher bin ich da ganz bei dir. Nächste Frage und ein Spieler, der glaube ich vielen Leuten derzeit Kopfschmerzen bereitet, Fabian will wissen, was er mit Nils Petersen machen soll.
0: Da Nils Petersen uns wahrscheinlich gerade zuhört, weil er ja auch großer Comunio-Fan ist, ähm, würde ich sagen, äh, ihn erstmal nicht verkaufen. Natürlich ist er mit 6,4 Millionen relativ teurer Stürmer. Hat jetzt in den letzten beiden Spielen auch nicht von Anfang an gespielt. Aber wir wissen ja auch, Petersen ist ja ein richtig guter Joker. Und ähm, auch wenn er jetzt die letzten beiden Spiele jetzt nicht getroffen hat nach seiner Einwechslung, ähm, er wird auf jeden Fall wieder punkten. Davon gehe ich aus. In den letzten zehn Spielen würde ich jetzt einschätzen, dass er da sogar noch auf seine ich sage jetzt einfach mal gut geschätzt, fünf Treffer kommen kann. Aber natürlich, ähm, wenn man 6,4 Millionen für einen Stimme hat, der in die letzten fünf Minuten reinkommt und da nichts macht und dann vielleicht nur null oder einen Punkt macht, ist es natürlich schwierig. Könnte verstehen oder ich kann verstehen, wenn man darüber nachdenkt und ihn verkauft, wie du jetzt auch zum Anfang schon gesagt hast. Er bereitet Kopfzerbrechen. Ich würde jetzt erst noch mal an ihm festhalten an ein, zwei Wochen abwarten und nach der Länderspielpause dann vielleicht
1: die Reisleine ziehen, falls bis dahin ja noch nichts passiert ist. Ich würde höchstens überlegen, ob ich ihn irgendwie vielleicht upgraden kann. Also in dem Preissegment ist es nicht so einfach, Stürmer zu finden, die konstant mehr punkten als Nils Petersen. Das ist einfach ja. schwierig. Und wenn ihr aber vielleicht noch drei bis vier draufpacken könnt, zum Beispiel, wir haben eben kurz über Mark Uth gesprochen, Gut für zweieinhalb mehr, den das würde ich dann schon bevorzugen. Aber das ist eben eine Frage, wer bei euch in der Liga auf dem Transfermarkt ist. Ohne Ersatz würde ich ihn auch nicht abstoßen. Ich glaube, das könnte ein ja. Fehler sein. Zumal ich mir auch vorstellen könnte, so richtig toll hat es ja auch nicht geklappt ohne, ohne Petersen. Also vielleicht ist er dann auch demnächst wieder in der ersten Elf so viel äh, eure Fragen für diese Woche, wenn eure Frage hier nicht beantwortet ist, wie immer der Hinweis, dass Karol, äh, der noch äh, auf Karnevalsflucht ist äh, diese Woche nicht in nicht in Köln, wird aber trotzdem eure Fragen bei Frag Comunio am Donnerstag auf kommunio.magazin.de beantworten. Und wir kommen zu den Partien des 24. Spieltags und da geht es am Freitagabend direkt mit einer ziemlich richtungsweisenden Partie los im Tabellenkeller. Fortuna Düsseldorf empfängt Hertha BSC, sollte Düsseldorf gewinnen, würde die Fortuna bis auf drei Punkte an Hertha heranrücken, sprich sich unten etwas Luft verschaffen, aber vor allem die Hertha auch wieder richtig reinziehen in den Abstiegssumpf, Allerdings glaubt man gar nicht, aber Hertha hat die letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele alle gewonnen, darunter auch das letzte, das erste Spiel unter Alexander Nuri, da haben sie 2 zu 1 in Paderborn gewonnen. Bei der Fortuna fehlen Steffen und Kovnacki weiterhin, Hoffmann musste in Freiburg mit Magenproblemen vorzeitig ausgewechselt werden, ich gehe aber mal davon aus, dass er dann eben bis Freitag fit ist. Kenan Karaman hat sein Comeback gegeben nach seiner Lungenentzündung, da war er ganz lange raus und sofort in der Startelf, neben Ruven Hennings im Angriff und hat nachher auch noch ein Sonderlob von Uwe Rösler bekommen, ich gehe also davon aus, dass er in der Mannschaft bleibt, bei der Hertha fehlen gleich zwei Spieler wegen der fünften gelben Karte, Niklas Stark und Askasiba. Sind nicht dabei, außerdem ähm, Pascal Köpke mit einem Infekt hat Anfang der Woche mit dem Training ausgesetzt, äh, auch da muss man abwarten, wie sich das entwickelt, ähm, Pekarik hat gefehlt, bitter äh, für den Slowaken, äh, hatte ja in Paderborn in der Startelf gestanden. Hatte ihn auch letzte Woche empfohlen, konnte dann aber gegen den FC nicht spielen wegen Wadenproblemen, hat jetzt nicht unbedingt seine Position verschlechtert, dass er bei der 0 zu 5 Klatsche <lacht> nicht dabei war, ja. würde ich jetzt mal sagen. Boyata fehlt derzeit aus privaten Gründen im Training, da ist noch nichts Näheres bekannt, auch das, was, was man im Auge behalten sollte. Ansonsten natürlich nach dem 0-5 gegen den FC, ziemliches Chaos und Verzweiflung bei den Berlinern. Ich könnte mir vorstellen, dass Alexander Nuri, wenn das Ganze jetzt schief geht in Düsseldorf, dann vielleicht doch nicht bis Jahresende, bis Saisonende ähm, das Ganze äh, weitermachen darf als äh, Cheftrainer. Ähm, was das Personal angeht, Skelbrett wird ziemlich sicher für Askasiba ins Team rutschen und äh, Toruna Riga für Stark. Das wären die 1-1 äh, Wechsel. Außerdem, wenn Pekarek fit ist, äh, dürfte er auch äh, gute Chancen auf die Startelf haben. Meine Spielerempfehlung kommt von Fortuna Düsseldorf und das ist Kevin Stöger. 3,96 Millionen sein Marktwert. Wir kennen ihn ja aus der letzten Saison als absoluten Punktehamster. 130 Punkte hat er da gemacht. Jetzt hat er zum ersten Mal in der Rückrunde, nachdem er ja die ganze Hinrunde mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist, gezeigt, was er eigentlich drauf hat. 10 Punkte geholt beim 2-0-Sieg in Freiburg insgesamt 15 Punkte in den letzten drei Spielen, also er ist auf jeden Fall in aufsteigender Form und jetzt ein guter Zeitpunkt, glaube ich, um noch einzusteigen, der Marktwert wird, sollte er da das weitermachen, nochmal deutlich nach oben gehen, zumal jetzt machbare Gegner anstehen für Fortuna Düsseldorf und damit geht es ja am Freitag direkt los mit dem Spiel gegen die Hertha, ich glaube auch dass die Fortuna das Ganze gewinnt und zwar nicht spektakulär, aber wichtig mit 1 zu 0.
0: Ich schließe mich auf jeden Fall deinem Tipp an, dass die Fortuna das Spiel gewinnt, ähm, gehe aber davon aus, dass sie tatsächlich dann drei Tore schießen und die Härte nur eins und es ähm, für Alexander Nuri dann in der Hauptstadt auch äh, in den nächsten Tagen und Wochen
1: etwas ungemütlicher wird. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass es das dann schon war. Ähm, ja. Wenn sie da verlieren. Aber äh, wir werden sehen. Ähm, nächste Partie, die erste am Samstagnachmittag. Borussia Dortmund empfängt den SC Freiburg. Und äh, Dortmund ist gerade zu Hause richtig on fire. In den letzten sieben Heimspielen haben sie immer mindestens drei Tore erzielt. Das ist die zweitlängste derartige Serie in der langen, langen Dortmunder Clubgeschichte. Jetzt kommt also der SC Freiburg, die sind vom Papier her natürlich klarer Außenseiter, allerdings äh, muss man bedenken, dass Freiburg gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte im Schnitt 1,3 Punkte geholt hat und gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte ähm, insgesamt nur zwei Niederlagen hinnehmen musste, Punkteschnitt von 1,7. Also Dortmund äh, muss gewarnt sein äh, gegen Freiburg. Wie sieht's denn personell aus bei den beiden Teams? Ja, beim BVB
0: fehlt Delaney noch einige Tage, hat Lucien Favre demnächst angekündigt, könnte fürs Wochenende zumindest für den Kaderplatz wieder lang, ähm, hat jetzt Vormittag Dienstagvormittag noch nicht trainiert, ebenso wie Marco Reus, dessen Rückkehr ja frühestens äh, gegen, in der Champions League gegen PSG am 11. März äh, gerechnet wird. Zudem haben ähm, am Dienstagmorgen Julia Brandt, äh Erling Haaland und Torgen Hazard äh, nicht mittrainiert. Allerdings äh, ist da jetzt für alle Komplio-Manager, die jetzt äh, panisch in Ohnmacht fallen, sei gesagt, dass das nur eine Belastungssteuerung war bei bei Haaland und bei Brandt, der ja auch nach seit Kürzem aus einer Verletzung zurückgekommen ist. Und ähm, ja, generell läuft ja bei BVB, wie du jetzt auch schon gesagt hast, die Statistik spricht für sie. Die Ballern in ihrer einen in ihrem in ihrem eigenen Stadion alles weg was geht mal schauen ob Julian Brandt vielleicht am Wochenende schon direkt zum Zug wieder kommt von Beginn an ich könnte mir vorstellen dass vielleicht Togenaar Saar sogar deswegen auf die Bank rutschen muss ansonsten äh, ist ja der, der aktuell gefeierte aktuell ist ja Dan Axel Sagadu ähm, dafür musste Manuel Akanji auf die Bank und ansonsten ähm, denke ich wird Favre bei dem System aktuell bleiben beim 343 mit mit Pitchcheck Hummels und Sagadu in der Dreierkette. rechts Hakimi Links Guerrero auf den offensiven Außen Position, Emre Can ja auch ohne jeden Zweifel haben. Der spielt ja so, als wäre er schon ewig lang beim BVB und vor allen auch ein ganz ganz wichtiger Akteur schon geworden innerhalb weniger Wochen. Und beim SC äh, fehlt Kübler wegen einer Knie-OP ähm, und Abrashi, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und der auch erst wahrscheinlich in zwei drei Wochen wieder zur Verfügung stehen wird. Und wie du auch schon äh, in deinem kurzen Vorspann erklärt hast, tut sich der SC gegen äh, Teams aus der unteren Tabellenhälfte schwer. Mal gucken, äh, wie es jetzt wird, wenn äh, Borussia Dortmund kommt, die ja Dritter sind. Es ist eine kuriose Zit Situation im Preisgau. Also der Abstand nach unten ist halt nicht groß genug, dass man sagen kann, okay, man kann sich jetzt ausruhen. Und der Rückstand nach oben kann man jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, hm, schauen wir lieber mal nach unten. Also es ist irgendwie, ja, so halbschwanger. Nicht nicht weder Fisch noch Fleisch. Meine Spielerempfehlung für, für die Partie ist äh, Lukas Pischek. Der ist aktuell gesetzt und der günstigste in der BVB-Dreierkette. Denn Axel Sarkadoum wäre natürlich auch gut, aber der kostet 8 Millionen im Vergleich zu Pischek, der knapp über 5 kostet. Und jetzt auch für die für die finale Schlussphase der Saison, die letzten zehn Spieltage werden jetzt eingeläutet oder sind eingeläutet, ist der Pischek mit Sicherheit eine eine gute Option. Und mein Tipp ist äh, 3 zu 2. Was sagst du, Flo?
1: Ich glaube, es wird ein bisschen deutlicher 4 zu 1 für Borussia Dortmund. Damit würde der BVB dann den FC Bayern München unter Druck setzen, die zeitgleich bei der TSG Hoffenheim antreten müssen. Das ist unser nächstes Spiel und das ist alles andere als ein Selbstläufer gewesen in letzter Zeit für die Münchner. Denn in den letzten zehn Partien hat Hoffenheim gegen die Bayern zehn Punkte geholt. Also dreimal gewonnen, einmal unentschieden, nur dreimal verloren. So eine gute Bilanz hat kein anderer Club in den letzten zehn Partien gegen die Bayern. Die kommen aber mit einem Serge Nabri, der absolut on fire ist, an allen drei Toren gegen Paderborn ja direkt beteiligt hat sein zehntes Saisontor in der Bundesliga erzielt und ist damit jetzt auch in seinem vierten Bundesliga-Jahr zweistellig. Das ist also schon eine sehr, sehr stolze Bilanz für einen Spieler, der ja kein klassischer Mittelstürmer oder so ist, aber einfach eine wahnsinnige Qualität im Abschluss. Bei der TSG Hoffenheim, da sieht es in der Offensive gar nicht so gut aus. Da hat sich Dabur, der Winterneuzugang, einen Riss der Bizepssehne am Knie zugezogen. Flo, wusstest du, dass es eine Bizepssehne am Knie gibt? Ich wusste das ja, nicht. Ich, bis zu dem Wochenende
0: auch nicht. Aber kurioserweise hat sich ja Strelig Mamba genau dieselbe Verletzung zugezogen. Ja,
1: also es ist kein gutes Wochenende für nee. die Bizepssehne äh, allgemein. Und ja, äh, der Kicker spekuliert sogar bei Dabur darüber, dass es äh, eventuell sogar schon das Saison aus sein könnte. Ähm, gleichzeitig kam heute die Meldung rein, dass Sages Adamian am Sprunggelenk operiert ist ähm, und bis auf Weiteres ausfällt. Das ist leider jetzt so der neue Schnack, äh, dass man keine Ausfallprognosen mehr in Wochen oder Spielen angibt, sondern einfach immer mal sagt: Bis auf Weiteres hört sich aber nicht so an, als dürfte man mit Adamian in näherer Zukunft äh, rechnen. Ähm, dann kommt noch dazu, dass André Kramaric mit Leistenproblemen fraglich ist, hat ja die Partie bei München Gladbach verpasst, also vorne ist wirklich Not am Mann bei der TSG, könnte auch zur Folge haben, dass Robert Skow wieder offensiv zum Einsatz kommt, das in München Gladbach hat er ja nicht mehr hinten links gespielt, sondern vorne rechts, also Alfreds Reuter bleibt seiner Linie da treu, wirklich immer wieder neue Varianten auszuprobieren, das könnte auch gegen die Bayern passieren, ich weiß nicht genau, Viererkette, Dreierkette und wer spielt dann eben vorne, wenn Kramaric nicht kann. Bei den Münchnern, wir nehmen auf, bevor das Spiel gegen Chelsea ist, da fehlen Perisic und Süle weiterhin, Stand Dienstag, Hernandez wurde mit Schmerzen nach dem Paderborn-Spiel behandelt. Aber ich glaube, er ist, sollte, wenn jetzt in der Champions League nichts passiert, einsatzfähig sein. Außerdem ist Javi Martinez zurück im Teamtraining. Ich rechne damit, dass Hansi Flick in Hoffenheim auf seine stärkste Elf setzt und vielleicht sogar eher im Pokal bei Schalke. Ein, zwei Wechsel vornimmt oder das dann eben nächste Woche in der Bundesliga macht, aber in Hoffenheim ist ein schweres Spiel, also die vermeintlich stärkste Elfte Bayern wird hier auflaufen und was die Spielerempfehlung angeht für diese Partie möchte ich gerne auf die Top 3 am Ende der Sendung verweisen, da werde ich das Ganze dann auflösen. Ich habe am Anfang die gute Bilanz der TSG gegen die Bayern angesprochen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Münchner die Partie gewinnen und zwar mit 3 zu 1.
0: Dem schließe ich mich an. Ebenfalls mit drei Treffern der Münchner. Ich glaube aber, dass die TSG es ein bisschen spannender macht und es wieder ein 3 zu 2 für die Bayern gibt.
1: Ja, wobei wir auch schon beim Bayern Gegner des letzten Spieltags sind, nämlich beim SC Paderborn. Die reisen nächstes Wochenende nach Mainz. Die Mainzer haben bislang zweimal zu Hause gegen Paderborn in einem Pflichtspiel gespielt. Einmal gab es ein 6 zu 1 in der zweiten Bundesliga, das war im April 2008 und im einzigen, bislang einzigen Bundesliga-Jahr der Paderborner gab es ein 5 zu 0. Also bislang kein gutes Pflaster für Paderborn. Außerdem bekam Mainz in allen drei Bundesligaspielen gegen Paderborn immer einen Strafstoß zugesprochen. Also da gilt es, das zu vermeiden aus Sicht der Ostwestfalen. Ganz interessant, Paderborn ja durchaus für die attraktive und offensive Spielweise bekannt, sind aber das Team und ich bin immer wieder erstaunt, was es alles für Statistiken gibt, aber die sind das Team wo der Abstand zwischen dem letzten Verteidiger und der Torauslinie im Durchschnitt am geringsten ist. Sie stehen also am tiefsten von allen 18 Bundesliga-Teams und im Schnitt sind das genau 32,9 Meter, die äh, der letzte Abwehrspieler da eben vor der Torlinie steht. Fangt damit an, was ihr wollt. Ich glaube, die Communio-Auswirkungen sind überschaubar, aber bring uns trotzdem mal auf Stand, was die beiden Teams angeht. Flo.
0: Ja, äh,
1: tatsächlich interessanter Funfact.
0: Äh, mit Paderborn hätte man auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ja, um zurück zu den Mindset zu kommen oder um zu den zu kommen, dort fehlen Hack äh, und Bell, äh, beide mit, mit äh, Knöchelproblem bzw. Hack mit äh, Knöchelproblem und Bell hat ja eine Knöchel-OP im Herbst. Da, bei dem dauert es auch noch den ein oder anderen Tag, bis er wieder zur Verfügung steht. Bei St. Tschüss äh, muss man ebenfalls abwarten, der hatte muskuläre Probleme jetzt am Wochenende. Dadurch, dass wir jetzt am Dienstag aufnehmen, ist noch nicht absehbar, ob er zur Verfügung steht. Alles möglich. Generell hatten hat er die, die Karnevalshochburg äh, in Mainz, Ne, ist dann die Fassnerz Hochburg in Mainz, ne? Generell hat die Fastnachtshochburg in Mainz äh, einen ziemlich ernüchternden Fastnachtssonntag erlebt ein 0 zu 4 gegen den VfL Wolfsburg oder in Wolfsburg ähm, der leichte positive Trend von den vergangenen zwei Wochen mit mit einem Sieg und äh, einem Remis ist damit erstmal gestoppt und jetzt vor allen Dingen ähm, stehen drei ganz wichtige Spiele ähm, für die Mainzer an gegen Paderborn wie wir jetzt gerade gesagt haben in Düsseldorf und gegen Köln das wird auf jeden Fall happig für die bayer leute 11, Da wird sich wahrscheinlich so die nächsten, die Entwicklung der nächsten der ganzen Saison entscheiden. Beim SC Paderborn fehlen Stredi Mamba, wie wir eben gerade schon festgestellt haben. Der hat aber keinen äh, Riss, sondern nur einen Teilriss der Bizeps-Szene am rechten Knie. Da hat der SC Paderborn aber schon angekündigt, dass es das Saison aus ist, ähm, zumal er ja auch einen tragischen Schicksalsschlag äh, am Wochenende erleben musste, der bei der Bornstürmer. Da ist die die äh, einjährige Nichte im Stadion in der Allianz Arena in München äh, verstorben. mal hier an von unserer Seite aus. Äh, herzliches Beileid. Und ähm, ansonsten ist Gerrit Holtmann verletzungsbedingt ausgewechselt worden gegen die Münchner äh, mit einer Kopfverletzung. Wird man auch sehen müssen, ob es dann fürs Wochenende reicht. Bei Sabiri ist es auch noch so, dass er immer noch mit mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Da ist er auch noch nicht sicher, dass er spielen kann. Ja, Paderborn, die Lage ist seit Wochen eigentlich unverändert. Keine Punkte, aber viele Fans gewonnen. Also es war schon sehr, sehr auffällig, auch wie die ganzen Bayern-Spieler am Wochenende am Freitagabend in der, in der Mixzone auch den Gegner gelobt haben und auch Hansi Flick, der auf der Pressekonferenz ja öffentlich <lacht> ausgesprochen hat, dass er dem SC Paderborn die Daumen drückt, dass die die Klasse halten. Ob es am Ende dann damit halt äh, zum Klassenherhalt reicht, weil für coolen Rock'n'Roll-Fußball gibt es halt leider noch keine Punkte und das ist das große Problem. Ähm, wird jetzt ein wichtiges, entscheidendes Spiel in Mainz. Mal gespannt, was draus wird. Meine Spielerempfehlung, da mache ich jetzt auch einfach mal den den Hermannschen Cliffhanger und äh, schließe mich dir an und sage, okay, den werde ich genau... Am Ende der Sendung bekannt geben.
1: Bei Paderborn gibt es da auf jeden Fall einige äh, Kandidaten. Genau, was glaubst du denn, wie es ausgehen? Das stimmt, ja. Ich glaube
0: äh, tatsächlich, dass es
1: ein 3-1 gibt für die Paderborner, weil die Mainzer jetzt aktuell
0: den die Fassnachtswoche Fass nicht gut haben und sich die Paderborner jetzt endlich mal für ihre Mühen belohnen.
1: Ja, ich sehe zumindest einen Teilerfolg für Paderborn, nämlich ein 2 zu 2 bei dieser Partie. Also ich glaube auch, dass sie da gute Möglichkeit haben, was mitzunehmen aus Mainz. Nächste Partie am Samstagnachmittag, äh, Augsburg empfängt Borussia Mönchengladbach. Äh, und das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es immer zwei Seiten gibt, wie man eigentlich eine Statistik lesen kann. Äh, man kann einerseits sagen, dass München Mönchengladbach äh, keine der letzten sechs Bundesliga-Partien gegen Augsburg empfängt. Äh, verloren hat, drei Siege, drei Remis und wenn wir das Ganze umdrehen, kann man aber auch sagen, dass Augsburg noch nie ein Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia München-Gladbach verloren hat. Insgesamt bei acht Spielen, drei Siege und fünf Remis, die letzten drei Partien in Augsburg logischerweise unentschieden, sonst käme eben die Gladbacher Serie so nicht zustande. Bei Augsburg fehlt mit Daniel Bayer ein ganz zentraler Mann, fünfte gelbe Karte. Dem werden sie mit Sicherheit vermissen. Außerdem sind Schieber und Cordova weiterhin nicht spielfähig. Ansonsten dürften alle an Bord sein. Ähm, Löwen ist der Favorit, um Daniel Bayer im Mittelfeld zu ersetzen. Das wäre ziemlich eins zu eins, wobei eben die Qualitäten von Bayer im Passspiel ähm, ja, diese Abgezocktheit, die hat Löwen natürlich logischerweise noch nicht. Dafür bringt er ein bisschen mehr Dynamik mit. Außerdem hat Martin Schmidt Ruben Vargas sehr gelobt und gesagt, er ist wieder ein Kandidat für die Startelf. Bei den Gladbachern, ja, die können personell wirklich komplett aus dem Vollen schöpfen. Letzte Woche ja auch Benze Baini das erste Mal wieder im Kader. Könnte natürlich sein, dass er jetzt auch das erste Mal dann wieder in der Startelf steht. Ansonsten sind die üblichen Rochaden im Offensivbereich zu erwarten. Da macht ja Marco Rose immer mal wieder etwas Neues. Und da kann man sich leider aus Comunio-Sicht nie so sicher sein. Ich gehe allerdings davon aus, dass Player Tyram und Neuhaus derzeit relativ sicher ihre Stammplätze haben. Und Lars Stindl ist so ein bisschen auf dem Weg dahin, hat in den letzten vier Bundesligaspielen gleich dreimal gespielt. Die Partie, wo er nicht in der Startelf stand, das war das Spiel in Leipzig, wo Rose nachher ausdrücklich gesagt hat, dass das vor allen Dingen eben mit der Laufstärke zu tun hat, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gladbach in Augsburg mehr Ballbesitzfußball spielen wird, als den Konterfußball in Leipzig gehe ich fast davon aus, dass stindel dann eben auch wieder in der Startelf steht. Meine Spielerempfehlung kommt aber trotzdem vom FC Augsburg und das ist Felix Udokei, der Innenverteidiger, Marktwert von 1,94 Millionen der hatte einen rabenschwarzen Tag gegen Eintracht Frankfurt und da hat Augsburg 0 zu 5 verloren und er hat ordentlich Minus gemacht für euch. Ansonsten hat er in seinen drei Einsätzen in der Rückrunde zusammen 15 Punkte geholt. Das ist also ein sehr, sehr guter Schnitt mit 5 pro Partie. Insgesamt auf die Saison gesehen liegt er auch bei deutlich über 2 Punkten ähm, pro Spiel, pro Einsatz sehr gutes äh, preis leistungs äh, bietet Felix. Udukai ähm, nutzt Augsburg aber trotzdem nichts, denn äh, Gladbach gewinnt das Ganze knapp mit 1 zu 0.
0: Ich schließe mich dem abermals an. Wir sind uns heute sehr oft einig, Flo, tatsächlich. Ja, ja. ja. great
1: minds äh, think alike. Ne? Ja,
0: ja, Tatsächlich, ja. Äh, ich gehe davon aus, dass die Gladbacher äh, auch gewinnen in Augsburg, aber sag 0 2.
1: Okay, das Topspiel. Der erste FC Köln empfängt den FC Schalke 04 und noch vor einigen Wochen hätte man kaum gedacht, dass die Kölner so ein bisschen der heimliche Favorit sind in dieser äh, Partie. Und das nicht nur, äh, weil der FC gegen keinen anderen club in der Bundesliga schon so oft gewonnen hat wie gegen Schalke, nämlich insgesamt schon 36 Mal, sondern sie sind... Ähm, seit fünf Bundesligaspielen gegen Schalke umgeschlagen und eben auch derzeit in der Bundesliga ein sehr, sehr guter Verfassung. Erst drei Niederlagen unter Markus Gisdol, eine davon gegen Dortmund, eine davon gegen München und nur ein Ausrutscher, wenn man so will, bei Union Berlin. Und dann finde ich auch noch eine sehr schöne Statistik zu dem, was auf Schalke passiert. In den letzten acht Bundesliga-Auswärtsspielen in Köln saßen bei Schalke acht verschiedene Trainer auf der Bank. Und äh, die können wir einmal durchgehen. Das ist äh, Rütten, Magath, Rangnick Stevens Di Matteo, Breitenreiter, Weinzier, Tedesco. Und jetzt kommt dann eben mit David Wagner Nummer neun. Ja, reife Leistung, finde ich, kann man sagen.
0: Ja, wenn man doof ist, schon.
1: Ja, aber äh, und äh, jetzt beginnt ja auch schon wieder... So eine schwelende Trainerdiskussion bei Schalke. Wie sieht es denn äh, generell aus vor dieser Partie bei beiden Clubs, Flo?
0: Ja, beginnen wir zunächst mal mit, mit dem Heimteam im FC, der ja, wie du jetzt auch schon angekündigt hast, absolut, ja, wie du auch schon vorhin bereits gut gesagt hast, absolut on fire sind. Äh, mit äh, sechs Siegen aus den letzten acht Bundesliga-Spielen, da waren nur die Niederlagen gegen Bayern und dem BVB dabei. Fürs Wochenende wird auf jeden Fall... Abwehrchef, äh, nicht nur fürs Wochenende, wahrscheinlich auch ein bisschen länger, äh, wird Abwehrchef äh, Zichos fehlen, der äh, zum Glück nur eine Halswirbelstauchung ähm, am Wochenende von dem Zusammenprall davongetragen hat, da war ja zunächst Schlimmeres zu befürchten. Zudem fehlt äh, Youngster Katterbach mit Sprunggelenksproblemen, Kapitän Jonas Hector fiel auch kurzfristig vor der Partie am vergangenen Wochenende aus. Das MRT hat jetzt ergeben, dass aber keine strukturelle Verletzung am Muskel ist. Somit sollte er am Wochenende eigentlich wieder zur Verfügung stehen. Modest hat leider noch so ein bisschen äh, Probleme mit den Adduktoren. Könnte sein, dass er dann äh, ebenfalls noch nicht zur Verfügung steht. Bitte von FC ist natürlich, dass äh, Mark Uth nicht spielen wird. Äh, der ist weder gesperrt noch verletzt. Äh, er darf einfach nicht, äh, weil sich der FC Schalke nämlich eine äh, Klausel in den Vertrag hat schrei schreiben lassen, dass äh, der Angreifer äh, im Spiel gegen den FC einfach nicht spielen darf, damit er quasi seinen abgebenden Verein nicht abschießt. Kann man halt auch davon halten, was man will. Aber ähm, auf jeden Fall darf er am Wochenende jetzt nicht spielen. Ansonsten ist äh, alles in Köln äh, Tutti. Karneval war super. Wie gesagt, sechs der letzten acht Spiele gewonnen. Entlüpft, ich weiß nicht, da kannst du das, glaube ich, besser, mein mein, kölscher mein oh, yeah, Dialekt yeah, yeah. ist eher. Oh, yeah, yeah, yeah. Also
1: als Mundartbeauftragter des Communio-Podcasts ist das mindestens gelb, also es ist nah am Platzverweis. <lacht> Gut. <lacht> ich weiß ja nicht, was das sein soll, Es läuft, wollte ich sagen. gerade es Lass uns da mal den, ah, ja. den Mantel des Schweigens drüber decken über, über, diesen, über diesen Versuch. Alles gut. Ich meine, immerhin hast du nicht gesagt Faschigen. Ne? Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Aber
0: äh, ja. ja, und dann kommen wir mal zum FC Schalke. Da, da sieht es aktuell ähnlich Gut aus wie mit meinem mit meinem äh, Kölschen-Dialekt, ähm, nämlich gar nicht gut. Ähm, die langzeitverletzten letzten Sané, Galleguri und Zabuli fehlen natürlich noch. Ansonsten sind zwar alle so weitestgehend fit, jetzt stand jetzt am Dienstagvormittag, ähm, aber in der Rückrunde läuft es halt ähm, in Gelsenkirchen überhaupt nicht. Ähm, wie an, eingangs schon gesagt, ähm, gibt es da schon eine leichte, schwellende drehle 0 Klatsch gegen die Bayern, 05 zu Hause jetzt gegen RB Leipzig. Ja, also David Wagner ist äh, da jetzt nicht frei von Kritik, finde ich jetzt natürlich wieder ein bisschen überzogen, weil er jetzt eigentlich am, am, am aktuell am wenigsten äh, dafür kann. Serda war jetzt die letzten Wochen raus oder verletzt. Das hat dem, dem Schalker-Spiel natürlich sehr, sehr wehgetan. Auch Amin Harit ist von der Rolle, der kommt auch überhaupt nicht zu seinem zu seinem Spiel oder zu seinen Leistungen in der in der Hinrunde. Er hat jetzt in, in, in drei rückrunden beziehungsweise äh, in den ja, in drei Rückrunden bei denen insgesamt schon dreimal Minuspunkte geholt. Das ist auch, ich glaube, negativer Bestwert in der aktuellen Kommune-Saison. Also es sieht äh, tatsächlich nicht so gut aus. Bei Schalke, daher gibt es meine Spielerempfehlung ähm, auch natürlich vom 1. FC Köln, weil bei denen läuft es, ähm, da hat man, da fiel mir tatsächlich sehr, sehr schwer, eine Spielerempfehlung auszusprechen. Also zum einen könnte Jorge Meret wieder zum Zug kommen und auch wenn Bornau jetzt von seiner Gelbsperre wieder zurück kehrt und dann zusammen mit dem Belgier das äh, Innenverteidiger-Duo bilden. Andererseits hat äh, Leistner auch am Wochenende gezeigt, dass er dass er richtig gut ist und äh, auf dass Gistel sich auf ihn verlassen kann. Das wird sich wahrscheinlich zum, zum Ende der der Woche herauskristallisieren, wer dann im Endeffekt das Innenverteidiger-Duo bildet. Interessante Überlegung ist jetzt auch beim ersten FC Köln, äh, dass Trainer Markus Gistol wohl darüber nachdenkt, äh, vielleicht Recepetschei als äh, marc utersatz quasi aufzustellen. Der ist zwar kein gelernter Stürmer, der ehemalige Wolfsburger, aber könnte als Verbindungsspieler zwischen äh, Offensive und Defensive ähm, mit seiner Dynamik. Insofern bieten sich da tatsächlich sehr, sehr viele äh, Optionen an. Also Mare gibt es für 0,6 knapp. Der Leistner kostet auch äh, nicht mit, Der kostet knapp über 2 Millionen. Also das sind so Sachen, da könnte man absolut drüber nachdenken. Red Spekchai kostet knapp eine Million. Also das sind so drei Spiele, über die kann man sich mal Gedanken machen. Und aufgrund der, der starken Leistungen in den letzten Wochen gehe ich auch davon aus, dass der FC das Spiel gewinnen wird. Und zwar mit knapp 1-0.
1: Ja, ich glaube auch, dass der FC zu Hause gewinnt. 2 zu 1. Also auch hier sind wir uns, äh, sind wir wieder derselben Meinung. Und äh, ich kann vor allen Dingen Elvis Retspecci äh, euch wärmstens auch ans Herz legen. Der hat bärenstark gespielt in Berlin. Ähm, und ich glaube, dass Markus Gistol immer wieder Wege finden wird im weiteren Verlauf der Rückrunde, äh, dass Retspecci äh, seine Einsatzzeiten bekommt. Ich glaube, das hat er sehr klar gezeigt bei dem Spiel, bei der Hertha war einer der besten Körner auf dem Platz, wenn wir mal von den Doppelpackern Cordoba und Kainz vielleicht absehen. Nächste Partie, die erste von drei Sonntagsspielen, Union Berlin empfängt den VW Wolfsburg. Und da gibt es eigentlich nur Hop oder Top bei Union. Sechsmal zu Hause gewonnen, fünfmal verloren, noch nie unentschieden gespielt in der Bundesliga zu Hause. Jetzt kommt also Wolfsburg und die sind wieder so ein bisschen heimlich, still und leise auf der Pirsch nach oben. Haben aus den letzten vier Bundesligaspielen zehn der zwölf möglichen Punkte geholt. Also, Formkurve zeigt er deutlich nach oben. Bei Union, bis auf die Langzeitverletzten, ist Schmiedebach fraglich wegen muskulärer Beschwerden. Schlotterbeck und Trimmel werden im Vergleich zum letzten Spieltag zurückkehren. Trimmel war ja gesperrt, Schlotterbeck verletzt. Hübner und Reyersen wären die Spieler, die dafür raus müssten. Bei Wolfsburg, Pongratschic weiterhin gesperrt, außerdem Klaus. Frag dich mit Adduktorenproblemen, Roussillon hat Oberschenkelprobleme, der konnte ja nicht spielen gegen Mainz, Gilavogie Knieprobleme, das sind da die Fragezeichen derzeit, Stand Dienstag da auf jeden Fall ein Auge drauf behalten, Maximilian Arnold kehrt bei den Wölfen nach Sperre auf jeden Fall wieder in die Startelf zurück, und werden Rossignol und Gilavogi fit, gehe ich auch davon aus, dass sie spielen werden. Gerhard und Otavio wären dann die ersten Streichkandidaten. Und meine Spielerempfehlung ist, ein Spieler, zu dem wir auch eine Hörerfrage hatten. Also im Prinzip beantworte ich die hiermit direkt mit. Das ist nämlich Renato Steffen, derzeit noch für 4,78 Millionen zu haben. Und wenn man mal nach Punkten sortiert, er ist tatsächlich der drittbeste Mittelfeldspieler der Rückrunde. Also das ist Wahnsinn. Hat 46 Punkte gemacht. Hat nur einen Punkt weniger als Philipp Kostic. Der ist der zweitbeste und kostet mal schlanke 15,2 Millionen. Bester Spieler in der Rückrunde übrigens Thiago. Der hat auch 61 Punkte geholt. Der ist also wirklich noch ein gutes Stück äh, entfernt, aber äh, eben auch mit einem Marktwert von knapp 20 äh, Millionen und klar, Steffen hat 20 Punkte allein äh, in der Partie gegen Mainz gemacht, aber er hat auch schon vorher einen Schnitt über 5 äh, Punkte von mehr als 5 Punkten äh, geholt, hatte vorher eben auch schon 26 Punkte in fünf Partien. Das kann sich also auch ohne diesen absoluten Ausreißer nach oben sehen lassen. Ich glaube, es wird ein sehr zähes Spiel bei Union Berlin und wir sehen keine Tore. Also Steffen kann vielleicht seinen Punkteschnitt dann nicht ganz halten, aber mittelfristig bleibt er da eine gute Investition. Was glaubst du, wie es ausgeht, Flo?
0: Da sind wir tatsächlich uns mal nicht einig. Ich gehe davon aus, dass die Fans an der Alpenfesterei ein paar Tore zu sehen bekommen und gehe davon aus, dass die Unioner 3 zu 1, die müden Wolfsburger, die... Am Donnerstag in der Europa League ran mussten,
1: äh, schlagen werden. Okay, ähm, nächstes Sonntagsspiel, RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen, das tabellarische Spitzenspiel des 24. Spieltags, der zweite gegen den fünften und Leverkusen könnte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an die Sachsen heranrücken. Die sind erstmals unter Julian Nagelsmann in vier Pflichtspielen in Folge ohne Gegentor geblieben. Jetzt kommt aber Bayer Leverkusen und die haben auswärts in dieser Bundesliga-Saison schon siebenmal gewonnen. Kein Team bringt es da auf mehr Erfolge in der Fremde. Wie sieht es denn aus, Daflo?
0: Ja, personell kann Julian Nagelsmann weiterhin fast aus dem Vollen schöpfen. Also die Langzeitverletzten und Orban, stehen natürlich auch am Sonntag nicht zur Verfügung. Ähm, und Konrad Leimer äh, musste am Wochenende äh, angeschlagen ausgewechselt werden, wird aber so oder so viel, weil er da im Spiel gegen äh, Schalke seine fünfte Gelbe bekommen hat und wird deswegen gegen Leverkusen nicht spielen können. Aber ansonsten ist jetzt, Stand jetzt, immer noch Dienstagmittag, alles dabei. Es könnte auch sein, dass jetzt, weil äh, keine englische Woche ist, die äh, Leipziger unter der Woche kein Spiel haben, äh, dass es vielleicht ein bisschen äh, Rotation gibt. Ja, das 15-0 auf Schalke war eine deutliche Ansage in Richtung Meisterschaftskampf, Richtung BVB und Richtung Bayern und Richtung, naja, nehmen wir Gladbach noch mit dazu. Also, die, die Nagelsmänner strotzen nur, nur vor Selbstvertrauen. Wie auch die Statistik ja oben beweist, sind sie ja absolut gefestigt, äh, mit vier Spiele in Folge jetzt äh, ohne Gegentor. Aber auch äh, in Leverkusen sieht's äh, nicht viel schlechter aus. Also, da läuft jetzt in der Rückrunde auch unter unter Peter Bosch, auch wenn jetzt natürlich ein, ein, ein herber Schlag zu verkraften ist, mit dem Saisonaus aus von, von Kevin Volland, der mit einem Syndosmosebandriss, äh, in diese äh, Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Arangis fehlte am Wochenende, am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt, äh, dürfte aber jetzt auch am, am, am Sonntag dann wieder zurückkehren. Und ja, aber ich bin mal gespannt, äh, wie wie Leverkusen jetzt äh, das den Ausfall äh, von Volland verkraftet. Ähm, zum einen ist er ja auch ein wichtiger Akteur in der Offensive und zum anderen weiß ich nicht, wie man den adäquat ersetzen kann. Lukas Alario ist ja zwar auch ein Stürmer, aber ein anderer Spielertyp. Der muss jetzt liefern und ähm, jetzt mal gucken, ob es Alario dann auch schon gegen Leipzig unter Beweis stellen kann, dass er ein top stimmer ist. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt aber trenn noch von äh, Leipzig oder aus Leipzig. Ähm, dadurch, dass Conrad Leimer fehlt, ähm, könnte man äh, Haidara ins Blickfeld nehmen. Für nur 2,69 Millionen. Insofern der quasi wäre der 1 zu 1 Ersatz zum Österreicher und könnte zumindest jetzt für das Spiel gegen Leverkusen eine interessante Alternative sein. Ich glaube, es wird ein relativ lässiger Kick am Sonntagmittag und Tipp auf ein 3 zu 2 von RB Leipzig.
1: Ja, ich glaube auch, wir sehen ein spektakuläres Spiel und Leipzig gewinnt das Ganze mit vielen Toren. Ich sag mal, vier. 4 zu 2, ja und Alario, du hast es bereits angesprochen, sicherlich jemand, wo man jetzt vielleicht noch einsteigen kann, Marktwert ist seit der Volland Verletzung schon um eine Million gestiegen, von sechs auf sieben Millionen. Also da sind die User oder seid ihr da draußen sehr auf zack, wisst ihr natürlich genau, dass jetzt seine Stunde eigentlich schlagen müsste von Lukas Alario. Ein Spieler, den ich noch erwähnen möchte hier, das ist Ezekiel Palacios. der hat sein Bundesliga-Debüt gegeben am vergangenen Wochenende beim 2-0 gegen Augsburg, das sah sehr, sehr ordentlich aus und vor allen Dingen auch bei Comunio, neun Punkte hat er da eingesammelt, derzeit für einen Marktwert von 7,42 Millionen zu haben, das ist, denke ich, durchaus eine Überlegung wert, wenn er das so annähernd bestätigen kann, seine Leistung aus dem Augsburg-Spiel. Letzte Partie des Spieltags, Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt, möchte ich eigentlich gar nicht so drüber sprechen, aber machen wir natürlich trotzdem, <lacht> Werder hat die letzten sechs Bundesliga-Heimspiele verloren, das ist neuer Vereinsrekord, herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, außerdem haben sie seit fünf Bundesliga-Heimspielen zu Hause kein Tor mehr erzielt und äh, ja, könnten jetzt einen Bundesligarekord aufstellen, denn die Bestmarke, wenn man das so nennen will, sind eben sechs Spiele in Folge ohne Treffer. Das haben bislang nur der VfB Stuttgart und der SC Freiburg äh, geschafft. Stuttgart 2014-15 und Freiburg 2009 2010 und ein Grund, warum Werder einfach nicht mehr punkten kann, ist natürlich die Standardschwäche. Elf Eckengegentore sind mit Abstand die meisten Ligaweit und jetzt kommt also Eintracht Frankfurt und die sind die Eckenkönige der Bundesliga, denn sie haben schon neunmal nach Ecken getroffen. Auch das ist Liga Bestwert. Also es sieht nicht gut aus aus Bremer Sicht. Vielleicht das einzig Positive, keine neuen Verletzten. Kevin Vogt wird aber dieses Spiel auf jeden Fall auch noch verpassen. Veljkovic und Bittencourt sind beide angeschlagen, sollten es aber wohl schaffen bis zum Wochenende. Die Frage ist nur, ob das gut oder schlecht ist. Ja, Was die Lage angeht, natürlich die Verzweiflung macht sich breit an der Weser. Jetzt hat Düsseldorf in Freiburg äh, gewonnen. Ähm, ich hatte es ja befürchtet letzte Woche, dass äh, Freiburg mal wieder gegen ein Team aus dem Keller zu Hause äh, vielleicht Punkte abgibt. Leider ist es dann aus Bremer Sicht dann auch so äh, gekommen. Kardinalproblem ist, äh, dass einfach keine Tore mehr geschossen werden. Äh, es bleibt dabei in der Rückrunde noch kein Tor selbst erzielt, wenn, dann waren es Eigentore. Äh, Kofeld ändert trotzdem nicht viel. Das spricht jetzt, ja ich weiß nicht was es bedeutet, also er hat nicht viel Vertrauen in die Leute, die hinten dran sind derzeit, könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass die Geduld bei Yuya Osako jetzt vermutlich mal zu Ende ist, nachdem er wirklich seit Wochen völlig neben sich steht. Die Eintracht am Donnerstag noch in Salzburg im Einsatz, da vielleicht mal genau drauf gucken, wie da die Rotation aussieht, um dann ein besseres Gefühl zu bekommen, wer am Wochenende dann in der Startelf steht. Fraglich sind derzeit Da Costa mit Fußproblemen, Ilsanka mit Hüftproblem und Dost mit Adduktorenproblemen, also gerade Bas Dost, der scheint nicht so richtig äh, auf 100% zu kommen, hat jetzt in den letzten Partien immer mal wieder aussetzen müssen. Äh, und ansonsten macht es Adi Hütter, man kann es verkürzt so äh, sagen, alle außer Kostic rotieren. Äh, und da wechselt er immer mal wieder was durch. Hinteregger bleibt natürlich auch drin und Trab auch, klar, aber. Äh, Ansonsten ist es schwierig, jetzt Dienstag da eine Prognose abzugeben. Ein Spieler, den ich in der Startelf erwarte, weil er geschont wurde gegen Union Berlin, ist Almami Touré und der ist auch meine Spielerempfehlung für 4,54 Millionen derzeit zu haben. Hat in seinen vier Einsätzen in der Rückrunde 21 Punkte gesammelt und ein Abwehrspieler, der eben einen Punkteschnitt von über fünf ähm, hat, der ist mir allemal viereinhalb Millionen wert, zumal eben der Ersatz für Touré, Erik Durm, sich jetzt nicht gerade dafür empfohlen hat, weitere Einsatzzeiten zu bekommen. Also gehe davon aus, Touré spielt in Bremen und macht eine gute Partie, weil ich auch davon ausgehe, dass Frankfurt das Ganze gewinnt. Immerhin, Bremen schießt ein Tor, das ist aber zu wenig, denn sie verlieren 1 zu drei. Was glaubst du, Flo?
0: Ja, also ich glaube auch daran, dass äh, wer da ein Tor schießt. Ähm, und ich glaube sogar, dass er damit sogar einen Punkt holen. Äh, ich tippe 1-1.
1: Wäre immerhin ähm, mal wieder ein Start. Soweit die Partien des kommenden Wochenendes. Ähm, zum Abschluss also unsere Top 3. Wir haben ja auch schon jeweils einen Teaser gesetzt, äh, Flo. Top 3. Drei Stürmer unter drei Millionen und äh, da könnt ihr selber auch mal, wenn ihr äh, wirklich das äh, Elend äh, euch angucken wollt, könnt ihr das mal schauen, was es da so auf dem Markt gibt, also gerade im Offensivbereich ist der Communio-Markt äh, im Schnäppchenbereich wirklich äh, überschaubar, äh, sodass bei dem einen oder anderen mal wirklich sagen kann,
0: dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach
1: die pure Verzweiflung aus ihnen. Aber wir haben uns trotzdem äh, Mühe gegeben und ich finde, wir haben auch eine gute Liste hier zusammengestellt. Dann äh, sag mir doch mal, Flo, äh, wer bei dir auf der 3 steht.
0: Mein Bronzemedaillengewinner in dieser Wertung ist äh, Ahmed Kutucu vom FC Schalke, der sowas wie der, der äh, Edeljoker von David Wagner ist in Gelsenkirchen. Bisher 15 Mal in der Bundesliga eingesetzt worden unter dem Schalke-Coach. 15 Mal haben wir von der Bank. Bei der aktuellen Offensivmisere. Ja, Offensivmisere würde es mich jetzt nicht wundern, wenn er in den äh, nächsten Wochen dann auch mal vielleicht die Chance von Anfang an bekommt. Äh, kostet aktuell knapp über 2 Millionen. Hat schon insgesamt 37 Punkte geholt. Jetzt kein gigantischer Wert. Aber ja, aufgrund der eklatanten Offensivproblematik äh, auf Schalke ein Mann für die Zukunft. Wie sieht es bei dir aus? Wen hast, wen hast du die Bronzemedaille verliehen?
1: Meine Nummer drei ist ein Spieler, der relativ schwer auszusprechen ist, aber ich versuche es trotzdem, das ist Dennis Jaschemski, Leihgabe von Hertha BSC zum SC Paderborn, 510.000 nur sein Marktwert derzeit. Ist in München eingewechselt worden, bereits nach einer halben Stunde, weil Gerrit Holtmann verletzt runter musste. Das zeigt auch, dass Steffen Baumgart ihm durchaus vertraut. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, zwei Kommunio-Punkte, da wird man jetzt nicht in Jubelarien ausbrechen, aber zu dem Marktwert ist man froh, wenn er seine Einsatzzeiten bekommt und ich glaube gerade, auch durch die Verletzung von Streli Mamba äh, gehe ich davon aus, dass ähm, er deutlich, deutlich mehr Minuten bekommen wird ähm, im Laufe der Rückrunde noch äh, und dazu äh, hat er einfach ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Seine Stärke ist seine Schnelligkeit und deswegen ist er so ein bisschen der 1 zu 1 Ersatz für mich im Kader äh, von Paderborn für eben den verletzten äh, Streli Mamba. Meine Nummer 3, Dennis Jastrzemski vom SC Paderborn und wer kommt bei dir auf der Zweiflo?
0: Ja, bei mir bekommt die Silbermedaille Kenan Karamann von Fortuna Düsseldorf, der ja jetzt auch lange äh, gefehlt hat wegen der Lungenentzündung. Wir hatten es eingangs des Podcasts äh, erwähnt und äh, stand jetzt direkt wieder in der, in der Startelf unter Uwe Rösler. Ähm, kostet nur 0,79 Millionen hat 24 Punkte bislang schon zielt und ja könnte in den in den äh, letzten Spielen jetzt bis zum Saisonende jetzt wo er wieder fit ist und äh, unter dem neuen Coach äh, auch ordentlich Punkten. Insofern ist das meine Nummer zwei hast du da stehen?
1: Ja, also erstmal volle Unterstützung für Kenan Karaman, gerade auch mit dem Sonderlob von Uwe Rösler, da glaube ich eine sehr gute Investition derzeit. Meine Nummer zwei ist ein reines Spekulationsobjekt derzeit und das ist Ravairo Dilrosun, aber ich war ein bisschen überrascht, als ich nach Marktwert sortiert habe und den Namen Dilrosun da gesehen habe, bei den Spielern unter 3 Millionen, 2,78 sein derzeitiger Marktwert, bislang außen vor unter Alexander Nuri. Aber eigentlich muss es ja eine Reaktion geben auf dieses 0 zu 5 gegen den ersten FC Köln. Sonst macht man sich als Trainer, finde ich, auch so ein bisschen unglaubwürdig. Und äh, dass Dillruss so ein unglaublich äh, gute Anlagen hat, ich glaube, das hat er schon oft genug bewiesen. Mhm. Wenn ihr ihn jetzt holt, direkt auf den Transfermarkt lassen. Und das ähm, spielt Freitagabend in Düsseldorf. Ihr seht also, bevor ihr eure Aufstellung macht, ob eben De Rousson vielleicht sogar in der Startelf steht oder nicht. Steht er nicht in der Startelf und hat auch keinen guten Joker-Auftritt, dann würde ich ihn allerdings direkt wieder abstoßen. Aber ähm, sollte er eben äh, in der Startelf stehen, dann habt ihr da, glaube ich, eine sehr gute Chance, tatsächlich äh, ja, ordentlich Profit zu machen, wenn ihr jetzt bei De Rousson einsteigt. Also das ist meine Nummer zwei und äh, wen hast du auf der 1 Flo? Bei mir
0: ähm, die Nummer eins der Top drei Stürmer unter drei Millionen ist Sven Michel vom SC Paderborn. Der wurde am äh, Freitagabend äh, gegen die Bayern auch eingewechselt und hat da äh, hinten drin die Herren äh, Alaba, Kimmich und Hernandez. Äh, ganz schön schwindelig gespielt, also die hatten so ihre ihre Probleme mit dem mit dem Stimmer. und ja wie wir haben es jetzt schon häufig genug betont, äh, Streli Mamba fällt aus und äh, Sven Michel ist da äh, aktuell eigentlich die einzige torgefährliche Option, sage ich jetzt mal von, von Trainer Steffen Baumgart und für den Marktwert von knapp unter, also kostet nicht mal eine Million, also da macht man glaube ich absolut nichts verkehrt, äh, wenn man den jetzt holt er wird jetzt keine 25 Tore mehr schießen in der Rückrunde, zumal nur noch zehn Spiele sind. Aber mit aktuell 33 Punkten könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch ein paar dazukommen. Und ich sag mal, 50 Punkte sind nicht unmöglich für Sven Michel. Und jetzt bin ich gespannt, wen du an der Eins hast.
1: Ja, ich habe mir mal das Recht äh, rausgenommen und hier die Regeln ein bisschen gebeugt, um meine Nummer eins hier noch äh, unterzubringen. Ist knapp über der 3-Millionen-Grenze, aber ich glaube aus meiner Sicht fast konkurrenzlos, was das Potenzial angeht in diesem Preissegment und äh, die Rede ist von Ilas Bebu, 3,23 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Und äh, Er ist äh, so ein bisschen der Last Man Standing bei Hoffenheim, Dabur und Adamjan beide länger verletzt, Kramaric äh, immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, jetzt äh, wieder angeschlagen könnte sein, dass er ausfällt, da ist er eigentlich der letzte klassische Stürmer, ähm, Lokadia äh, im Winter ja wieder äh, zurückgegangen, also da ist eigentlich äh, niemand mehr da, der ihm da einen Platz streitig machen könnte. Ich gehe davon aus, dass er deshalb sehr viel Einsatzzeit bekommen wird. Bis jetzt hat er noch nicht wirklich Bäume ausgerissen, Ilas Bebu, aber das kann sich im Fußball alles immer recht schnell ändern. Und eben zu dem Marktwert bekommt ihr sonst keinen Spieler, der wirklich auch das Potenzial hat, noch ordentlich Tore und Punkte zu machen in der restlichen Rückrunde. Das war's soweit für heute, wir haben uns hier äh, durchgekämpft, ich hoffe, ähm, ihr konntet äh, trotz meiner etwas katerigen Stimme äh, alles gut äh, verstehen, aber wenn wir jetzt äh, die Kölner Mundart hier schon mal äh, angebracht haben, Flo, äh, in Köln sagt man, äh, wer so viel kann, kann auch abige. und äh, <lacht> so haben wir das Ganze jetzt äh, hier äh, angegangen, wir wünschen euch äh, natürlich wie immer, ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt ein sehr gutes Communio und Bundesliga-Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder ohne Karneval und dann auch wieder mit frischerer Stimme hoffe ich. Vielen Dank erstmal Flo, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Ciao, ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.